0: Sănătos informațional La Radio Chișinău O emisiune despre mici și adevăr în sănătate cu Elena Cioina
1: Bună dimineața! Eu sunt Elena Cioina și astăzi vă invit la un nou episod al podcastului Sănătos Informațional. Vorbim despre serviciile de îngrijiri paliative. În Republica Moldova, deși sunt foarte necesare, acestea sunt un mare deficit pentru multe dintre persoanele care se află în, în ultima etapă a vieții. Invitatul meu prin telefon este Valerian Isac, președintele Asociației Naționale de Îngrijiri Paliative și director al executiv al Fundației Hospice Angelus Moldova. Domnule Isac, bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Domnule Isaac, intenționat n-am vrut să dau mai multe detalii despre serviciile paliative și ce înseamnă ele, pentru că vreau să vă rog pe dumneavoastră să ne explicați în termeni mai simpli, pe înțelesul tuturor, ce sunt la modul practic aceste servicii paliative și căror pacienți ele se adresează.
0: Serviciile paliative sunt predestinate paciențelor cu boli incurabile, progresive, avansate și pronostic limitat de viață. Deci, asta este națiunea de bază a încercărilor paliative și ea trebuie respectată, deoarece. Când vorbim despre un pacient cu o boală incurabilă care progresează, noi ne dăm foarte bine seamă că această boală nu mai poate fi tratată și atunci noi nu ne axăm pe tratamentele care nu au absolut niciun rost să le facem, dar ne axăm pe e, îmbunătățirea calității vieții persoanelor date și a rudelor care se află în jurul acestei persoane. O filozofie întreagă este o abordare politică, deci se tratează nu boala, dar se tratează cu omul.
1: Puteți să ne spuneți în acest caz, iată foarte mulți cred că serviciile de îngrijiri paliative se adresează în mod special sau în mare parte pacienților bolnavi de cancer care nu mai au nicio șansă la viață. Dacă ați putea să ne precizați când vorbiți despre boli incurabile, la ce fel de pacienți sau cu ce fel de maladie sunt ei?
0: Eu am generalizat la început, am spus că este vorba de boli incurabile, progresive, avansate, și cu pronostic limitat de viață. Dacă se desfășor un pic subiectul acesta, înseamnă că trebuie ca să deschid câteva paranteze și să spun că noi dispunem de unele instrumente, bine, nu sunt instrumente fizice, dar unele instrumente, niște tablițe, niște recomandări și așa mai departe, cu baza aplicându-le pe care noi putem ca să facem un pronostic de viață mai mult sau mai puțin precis. Și când vedem că acest pacient are un cronostic de viață mai puțin de un an, evident că el este eligibil pentru serviciile de îngrijă paliative, dar foarte des când pacientul nirește în serviciul din îngrijă paliative și noi îl estimăm și el da, într-adevăr, la evaluarea inițială, el are aproximativ un an de trăit, dar în rezultatul implicării echipei multidisciplinare în rezultatul, abordării holistice acestor probleme pe care le-am de persoană dată. pronosticul acesta poate fi depășit. Deci oamenii pot crea trăiască și mai mult de una. Ceea ce este un lucru destul de îmbucurător.
1: Deci, la modul practic, serviciile paliative au menirea, misiunea să ofere o viață calitativă, chiar și pe sfârșit, pacienților cu boli incurabile.
0: Sigur că da, da. Deci mai mult de trebuie ca să asigure unde deces pentru fiecare persoană, ca persoana care și-a trăit o viață și la sfârșitul vieții se confruntă cu un șel de, de probleme de sănătate și poate să depășească aceste etape destul de grele cu asistența celor din paleașii și să poată să treacă în lumea cealaltă dostoinic.
1: Inclusiv fără durere.
0: Fără durere și multe, multe durere este un o bucățică mică din, toată, din tot planțul acesta de simptome pe care noi ne, ne ocupăm și le controlăm.
1: Da, dumneavoastră ați spus că acești pacienți au nevoie de o abordare holistică și ei de regulă se ocupă echipii multidisciplinare. Haideți să intrăm un pic în detalii și să ne spuneți cine face parte din această echipă multidisciplinare și care sunt ce fel de ajutor Holistic, da, primesc pacienții de la această echipă.
0: Dacă vorbim de echipă multidisciplinară, noi avem în vedere că trebuie să fie în această echipă un medic cu pregătire specială în paliație să fie o asistentă medicală, iarăși cu pregătire în paliație, cu competențe, și doctorul și asistentă medicală trebuie să aibă competențe în paliație. Eu aici vreau să accentuez că paliația este o profesie.
1: Deci nu oricare medic și nu oricare asistentă nu, medicală. Nu,
0: nu. Pune-l pe un doctor care idei nu are de îngrijire paliativă și de probleme cu care se o confruntă omul și simptomele pe care îl învălez. El nu o să știe cum să facă Față acestor lucruri, fiindcă noi diferim, cunoscând aceasta ca profesie, noi lucrăm cu medicamente foarte puține, cu rezultate cu eficiență mare. Pentru că nu poți ca să, dacă nu știi profesia ta și nu cunoști acest lucru, atunci iarăși începi să l încaci cu medicamente pentru durere, cu medicamente pentru constipație, cu medicamente pentru nu știu ce.
1: Care este diferența, puteți să ne spune? Specificați ce trebuie să facă un medic și un asistent medical când se confruntă cu un pacient?
0: Dacă vreți să se ocupe de pacienții din grijări paliative, trebuie să cauți modalitatea de a căpăta cunoștință în paliat. Este modalitatea de a căpăta aceste cunoștințe. Noi sperăm că lucrurile vor porni cumva din loc, pentru că cu ceva timp în urmă, cu ani în urmă, Ministerul Sănătății a aprobat un ordine prin care sau S-au probat un curs de competență în îngrijire paliativă care conține 160 de ore, dintre care 40, practici, și care ar fi un început pentru a pregăti catele în îngrijire paliativă. Asta e una la mă. Doi, ca să vină oamenii și să lucreze în paliație, trebuie ca să facă ca să fie create pentru ei condiții, că ei lucrează în condiții foarte grele. Hai să le spunem nocive. Cu nerosuri neplăcute, cu diferite lucruri care nu sunt plăcute la DDR și așa mai departe. Deci, e, suntem siguri că specialiștii din paliație trebuie să primească un e, surplus la salariu, așa cum primez cei din TBC sau cei din HIV. În plus, paliativă, noi am avut foarte mulți pacienți în, în serviciul nostru care au fost din mediul TBC și au fost în mediul HIFSIDA. Și atunci noi ne ocupăm cu acești pacienți, specialiștii care se ocupă, care sunt specialiști în HIFSIDA sau TBC, îi spor, noi nu.
1: Am înțeles. Bun, în afară de medic și asistent medical, în echipa multidisciplinară mai sunt și alți specialiști. Cine sunt ei?
0: Este foarte important locul a două persoane în această echipă multidisciplinară locul asistentului social și locul psihologului. Uh, Marea parte a, dacă cu problemele medicale, medicul și asistentul medical se, se descurcă, atunci ce privește asistența socială, diferite probleme, indemnizații, chestii, deoarece uh, pacienții sunt uh, desori uh, epuizați din punct de vedere uh, financiar, psihoemoțional și așa mai departe. Și chiar fizic. Fizic, da. Și atunci ar să beneficieze de niște indemnizații sau să beneficieze de de o grupă de invaliditate ca să primească niște bani pentru perioada cât e rămas. Multe, multe, multe lucruri sunt care pot fi rezolvate în această ultimă 100-200 de, de metri. De ce social este o persoană care este necesară echipa multă disciplinară, dar aici iarăși are o, o problemă cu cei ce aici privește procurarea serviciilor de asistență social pentru îngrijările paliative. Fintă noi la momentul actual avem compania națională de asigurări medicină care contractează serviciile de îngrijări paliative. Uh, și uh, achite doar componenta medicală și psihologică.
1: Ceea ce nu este corect.
0: Asistentul social nu este achitat și, uh, bine, noi înțelegem acest lucru, că uh, așa legea Pentru că asistentul social se referă cu totul la alt domeniu și nu poate, uh, la momentul actual, uh, ca și plătit din banii, uh, da. Uh-huh. da. În legătură cu modificarea legei 211 din decembrie anul trecut cu privire la recunoașterea îngrijirilor paliative ca parte a sănătății și ca um, să spunem așa um,
1: domeniul de finanțare separat.
0: Domeniul de, se- de finanțare separat uh, corect uh, acolo în uh, lege este scris clar că Îngrijirea paliativă este abordată de către o echipă multidisciplinară care este formată minimum din medic, asistent medical, psiholog, asistent social. Deci aici trebuie să găsească această modalitate de a cita aceste servizi ele sunt foarte importante.
1: Psihologul, cât este de important el pentru pacient și pentru familie în această perioadă dificilă de
0: viață? A, un, psiholog bun, un psiholog bun face Hai să spunem așa, face minuni în, în, într-o echipă multidisciplinară disciplinară. Deoarece, în mod, ei, ei ajung la o stare de... Hai să spunem bine, stare, dacă e corect acest nu știu. Mai ieftat, dacă n-am pronunțat corect.
1: O stare psihologică destul de complicată.
0: Deoarece, iarăși, cum am spus și mai înainte, epuizare financiară, epuizare psico-emoțională, incertitudine, ce va fi mâine, cum se vor demara lucrurile, o să am dorere, nu o să am dorere, o să rămân singur, o să mă sau o să fie alături de mine, etc. 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 Și atunci un psiholog, dacă este în echipa multidisciplinară și se implică în rezolvarea problemelor pacienților cu boli încurabile, atunci contribuția lui este extraordinar de importantă. Dar, Uh, mai este o mică problemuță că uh, un psiholog bun costă.
1: Uh, și nici el nu este plătit din banii cnami lui.
0: Nu o parte, parcă noi încercăm să luăm din, 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 din CNM, dar adică cum o parte, o sumă anume pe care noi o luăm din banii CNAMI-ului, dar ea nu este uh, suficientă pentru ca să pot să angajeze un, un psiholog bun care să-ți presteze servicii bune, atunci trebuie să ai suficiente sursi financiare. Și în cazul ăsta noi ne gândim că dacă avem de exemplu că o finanțare de la câte de cât de la companie, trebuie să găsăm o finanțare din altele părți, ce facem și noi prin activități de fundraising, prin baluri de caritate, etc., etc., etc. etc.
1: Prin vindere de produse, dacă... Un
0: psiholog bun, noi am avut un psiholog practic un an de zilec Uh, spre regret a plecat de la noi că uh, are și alt domeniu de activitate uh, și uh, a fost un psiholog extraordinar, nemaipomenit a lucrat cu pacienții a lucrat cu copiii a lucrat cu părinții copiilor uh, mai mult decât atât a lucrat cu noi noi în uh, echipa noastră uh, de maturi și de copii ne în prejorul ei, ca de niște băceni și discutam. Eu n am crezut, în principiu, că suportul unui psicolog poate ca să fie atât de important. Dar eu m-am convins că mea, că asta este foarte important un psiholog bun în, în organizație.
1: Dar domnul domnul Isaac, așa cum, de exemplu, medicul sau asistentul social, asistentul medical are nevoie de pregătire în domeniul îngrijirilor paleative, bănuiesc că și psihologii au nevoie de această pregătire, că nu fiecare poate să...
0: Psihologul și asistentul social, toți trebuie să fie pregătiți sau să aibă pregătire în îngrijiri paleative. Și pe
1: ei cine îi pregătește? Pe medicii pregătește Universitatea de Medicină, da? pe, pe asistenții sociale și... Da.
0: Nu, medicii, până ce noi nu avem cursuri complete la Universitatea de Medicină, din cât știu eu, noi avem competența aceasta a Ministerului Sănătății, ca, care a fost la inițiativa Fundației Poesipus Angelus Moldova. Noi am trecut acest, acel prim curs și am instruit vreo 40 de oameni, dar din ceea ce i-am instruit în 2014-2015, eu nu știu dacă astăzi este vreunul 1-2 care au mai rămas în sistem fiindcă nu sunt motivați, nu sunt remunerați cu bine și așa mai departe. De ce ea? Pardon, de ce ea, trebuie ca să fie foarte bună ca lumea să, se, să lucreze în paliație, fiindcă trebuie să înțelegem un lucru foarte, foarte important. Toți, absolut toți, nici unul absolut nu o să uh, rămână, să trăiască veșnic pe această pământ. Absolut toți din noi, la un moment dat, vom muri. Și uh, vom muri în anumite condiții. Uh, vom muri uh, aruncați sub un sau vom muri îngrijeți în condiții bune sau în condiții uh, dostoinice, cu asistență de jur împrejur, cu oameni care sunt înțelegători și așa mai departe. Deci, asta este cel mai important lucru care trebuie să De ce este nevoie de îngrijire paliativă?
1: Totuși, domnule Isaac, din informațiile oficiale, studiile care s-au mai făcut în ultimii ani, serviciile de îngrijiri paliative acoperă a patra parte din necesitățile pacienților, cel puțin așa țin minte eu datele. De ce atât de puțin? Doar din cauza finanțării sau subfinanțării acestui serviciu și a faptului că până acum el nu a fost un serviciu finanțat separat de alte servicii medicale?
0: Păi, poate și sau să fie un lipsa finanțării, lipsa, lipsa finanțării adecvate, chiar dacă acum s-au stat separat și va fi finanțare aparte pentru îngrișit paliativ. Dacă nu vor fi finanțe suficiente pentru acest serviciu, nimeni nu le va face. Pentru că nu, nu o să fie interesați ca să facă. S-a terminat entuziasmul care era e, de mult tari.
1: Uhum. Deci, ca să precizăm, noi în prezent în Republica Moldova, la nivel de organizații neguvernamentale, avem în jur de 8, da, care prestează. Da. Deși avem 30 și ceva de raione. Da. Și majoritatea sunt concentrate în Chișinău
0: Nu, nu, în Chișinău este o singură organizație, nu mai fost sub Sanjul Moldova Restul toți sunt prestează prin Republică. Uhum. În Chifi, în Țoroca, în, în, în Oclisa, în Taraclia, Orhiei Avem în satul isakova Un hospice pentru copii Avem în satul Zubrești Echipă mobilă și hospice pentru maturi Și sunt Nu este situația chiar atât de Dramatică Dar cei care lucrează Acum la moment în saliație Sunt doar pe bază De entuziasmus uh-huh.
1: Dumneavoastră spuneați că, de fapt, legea ocrotirii sănătății, care a fost modificată anul trecut și va permite finanțarea separată a serviciilor paliative, vă deschide mai multe portițe. Puteți să enumerați ce care vor fi deja sau la ce avantaje vă așteptați dumneavoastră după modificarea acestei legi și ce alte acte normative mai trebuie elaborate sau sunt deja elaborate și urmează să fie aprobate de către autorități, ca acest serviciu să funcționeze ca la carte.
0: Uh, ok. Deci, uh, în rezultatul promulgării acestei legi, uh, ea prevedea expres elaborarea unei tătărâni de guvern cu elaborarea regulamentului pentru serviciile de gesti paliativi <coughs> Stradate nimeni medicalitate e, și alte documente pe care noi în principiu o parte din ele le-am elaborat. Le-am elaborat și le-am înaintat către Ministerul Sănătății dacă nu mă pe în luna iunie sau iulie. Acum noi suntem la finalizarea unui compartiment foarte important și foarte e, mare e, aprecierea sau determinarea costurilor pentru serviciile de îngrișări paliativ. că noi vrem să elaborăm costurile care să fie costuri reale, costuri care să omul um, organizație sau cine se va ocupa de serviciile din țășări paliativi poate să-mi creeze. Nu se gândească dar ce o să fac eu mâine, cum o să trăiesc eu mâine. Nu trebuie să vină la serviciu, să lucrez și pentru asta ca să fie remunerat, să aibă condiții de muncă, etc. Noi am declarat prin anii sunt 2007, 2004, am declarat deschiderea de patul de îngrijări paliativ în toată țara.
1: În spitale?
0: În spitale, da. Eu pun mâna pirimă și vă dau garanția toată că în niciun spital nu este, nu există absolut niciun pac de îngrijări paliativ.
1: Așa, și aici vă rog să ne faceți o claritate, pentru că Probabil că paturi, la modul practic, sunt. Ele nu sunt a, a, amenajate conform standardelor, criteriilor de îngrijiri paliative.
0: Păi și atunci acum putem să spunem că ele sunt, dar ele nu
1: sunt. A, aș vrea asta să ne explicați. De ce ele nu pot fi considerate a, paturi de îngrijiri paliative?
0: Nu pot fi considerate din, din, din cauza că a, nu sunt profesioniști, nu au condiții a, pentru a uh, plasa pacienții în, uh, în spitale, nu au uh, educația aceasta holistică ca să abordeze problemele pacienților cu bolii curabili. Nu este. Uh, deci, în paliație trebuie ca să fie o altă abordare față de problemele omului. Și multe alte lucruri de aceste.
1: Și atunci să înțelegem că aceste paturi stau libere
0: nu stau libere.
1: Dar cum sunt ele acum, de nu pot fi considerate?
0: Sunt încărcate cu pacienți care nu sunt eligibili pentru paliație. Deci, acolo sunt internați pacienți cu cirrozie hepatică, cu AVC, cu BPOC și așa mai departe.
1: boli cronice
0: boli cronice, da, care ele nu, nu se încadrează în, în eligibilitatea pacienților de congrijă de paliativă.
1: Uh-huh.
0: E, eu, în principiu, am avut chiar și o discuție cu compania <coughs> Națională de Asigurări Medicină și le-a spus, fratele, nu este bine lucrul acesta, că îți cheltui banii, voi contracta serviciile de îngrijire paliativă prin toate oameni dar acolo
1: nu e. Nu deci, la modul. De, de fapt, noi uh, cheltuim bani pentru serviciile paliative pe care trebuie să le presteze servici, uh, spitalele. Probabil că da. Cu siguranță.
0: La mine. Eu, nu eu uh, distribuie sursele financiare. Uh, pentru întrebare cred
1: către o... companie.
0: Dar, așa înțeleg și eu.
1: Domnul Isaac, spuneați mai de vreme că deja sunt elaborate o serie de acte normative. Din câte mi-amintesc eu, împreună cu centrul PAS, de exemplu, ați elaborat nomenclatorul, regulamentul serviciilor de prestare a serviciilor paliative. Criteriile sau standardele minime de calitate de care trebuie să țină cont prestatorii de servicii.
0: Am elaborat extra dar noi am elaborat criterii de legibilitate pentru serviciile din grijării și criteriile, sau mandatele de evaluare și standardizare serviciilor din grijării paliatini. Am făcut un pic mai mult decât chiar trebuia, fiindcă noi am crezut că toate aceste documente le trebuiesc înnoiți și când noi ne-au uitat, ele se băteau în, în cap unul cu altul.
1: Și ați putea pe fiecare din ele, separat, foarte pe scurt să ne spuneți, dacă regulamentul nou, ceva... Mm. Prevede.
0: Păi, regulamentul nu prevede unele aspecte cu care se prevedă în cotărârea de goziară. Că finanțarea serviciilor din îngrijări paliative este aparte și serviciile de îngrijări paliative se efectuează de cu o, o echipă interdisciplinară. Astea sunt linii mari punctele cheie care sunt în uh, regulament. că de asta trebuie să ne conducem. Bine, eu nu pot să vă spun acum, toate nuantele detalii
1: da, o problemă, dar, de exemplu, dacă vorbim despre standarde de minime, le-am citit și am văzut că trebuie să întrunim, prestatorii trebuie să întrunească. Haideți dumneavoastră să ne spuneți care sunt aceste standarde minime pe care trebuie să le îndeplinească și prestatorii neguvernamentali și ce e, și, de exemplu, prestatorii din spitale.
0: Toate. Dar, Toți. dacă v-ați uitat în aceste standarde minimi de calitate, din ne ați văzut acolo că acolo sunt vreo 20 de pace. Eu nu o să vă acum la... Cele
1: mai importante, cele mai importante.
0: Toate sunt importante. Toate, categoric, sunt absolut importante și cred eu chiar nu este relevant pentru publicul nostru să audă standardul de calitate numărul 1 sau standardul de calitate numărul 5 și așa mai Nu, da,
1: cred că ar vrea, de exemplu, familiile pacienților să știe cum sau când un pacient este eligibil și cum poate el să ajungă într-o instituție.
0: Am spus de la bun început care este un pacient eligibil, Pacient cu boală incurabilă, progresivă avansată și pronostic limitat de viață sub 12 luni. Nu a schimbat nimic standardul ăsta, el este valabil.
1: Domnule Isaac, vorbeați mai devreme despre costuri dumneavoastră. Da. Acum, înțeleg că puteți să ne spuneți sau la ce costuri, de exemplu, ar putea să ajungă îngrijirea unui pacient aflat în paliație lunar, anual, dacă deja le-ați evaluat cumva și să ne spuneți până în momentul ăsta cât de ireale erau costurile, cam cât la sută din necesitate acopereau?
0: Nu, asta nu înseamnă că ea le acuterea o, anumit, o, o anumită mașă procentuală. Pur și simplu, lumea se discurca cu cei ce avea și din, din, din sursele financiare pe care le, le primea. Acum, evident că noi am elaborat niște costuri care ele vor fi înaintate către Ministerul Sănătății. Noi tare vrem ca ele să fie aprobate aceste costuri, fiindcă s-au luat în considerație și factorul de inocidivitate și substituirea de personal și servicii de noapte și concediale și așa mai departe. Deci multe lucruri s-au luat în considerație în costurile existente care nu erau prevăzute în costurile precedente. Evident că acum costurile care au fost elaborate, ele încă nu sunt analizate până la capăt dar eu cred că săptămâna viitoare vor fi, ele pot să devină destul de atractivi de pentru prestatorii din juri paliativ. Și atunci, dacă ele vor fi aprobate și eh, Ministerul va găsi surse financiare ca să se finanțezi, Ministerul la companie, atunci eh, noi vom, vom putea presta servicii din juri pariativii ca
1: Da, acum, de exemplu, în condițiile actuale, uh... Sunteți nevoi să faceți anumite sau să uh, renunțați la anumiti specialiști din cauza că nu aveți suficienți bani cu ce să-i plătiți și alții să facă munca în locul lor? Iată, vorbeam, de exemplu, despre psiholog uh, care trebuie plătit. În condițiile în care nu aveți bani să plătiți un psiholog, cine face munca lui?
0: echipa face muncă, deoarece toată echipa care activează cadrul hospice toți absolut cagnazații ei au pregătire specială în domeniul îngășiri paletil și uh, au fost uh, instruiți uh, inclusiv și în domeniul consilierei psico-emoționale. De deci, aceea toți cagnazații din hospice știu cum să facă uh, comunicarea veștilor proaste, cum să facă o prognoză, cum să uh, când se tacă sau când se vorbească, poate trebuie pur și simplu să obține pe omul respectiv de mână și să nu, nu comenteze nimic. De deci, ce este o fcoală, o artă și asta? Uh, și fiecare angajat al coșului este găsit în domeniul da?
1: Uh-huh. Dar, pe de altă parte, domnul Isaac. Medici, asistenții, psihologii, asistenții sociali, toți sunt oameni. Au și ei nevoie de susținere psihologică, pentru că chiar să vezi în fiecare zi bolnavi muri bunți, este destul de complicat. Din discuțiile cu mulți dintre ei, înțelegem că este foarte greu să reziști. Cât rezistă un astfel de specialist să lucreze în domeniul îngrijirilor?
0: Um, depinde, poate să, să reziste și o viață, poate să nu reziste nicio săptămână. Asta totul depinde de uh, tipul omului, care este caracterul, lui, care este uh, implicarea lui uh, cum percepe tot ce se întâmplă în, în prejurul lui și așa mai departe. Noi uh, în principiu îi învățăm și îi instruim pe învejații noștri ca ei să nu se implice emoțional în problemele rotelor.
1: E posibil?
0: E posibil, sigur că da. Sunt metode de apărare care uh, noi le folosim și care ajută. Dar uh, nu tot timpul reușești chestia aceasta. Și atunci, nu să mai rupeți câteodată. Să ieți lața și uh, te uiți vii, șede cineva acolo într-un colț și plânge și plânge și plânge. Și ce s-a întâmplat? Păi, ea că au decedat și acolo și au fost uh, atașat mai, mai mult decât trebuia și <coughs> a fost afectată persoana respectivă de cea persoană la care au fost în îngrijări.
1: Și atunci ce faceți? Cum îi conciliați pe ei?
0: Uh, păi, discuții, comunicare. Comunicare și iarăși comunicare. Trebuie să vorbești, să vorbești, să-l inviți ca să... să... Spună tot ce are de spus, să, la urmă-n urmă, să răbufnească, să, să strige, să, să plângă, să bată din picioare, să îmi doi puni.
1: Deci, chiar și așa metode. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră personal ce v-a determinat să vă ocupați de acest domeniu. Destul de complicat din punct de vedere emoțional în primul rând.
0: Noi. Păi, asta au fost atât de, de mult, că eu deja am și uitat de ce m-am, bucat. m-am apucat de toată treaba aceasta. Uh-huh. A fost cu 21 de ani în urmă, uh, Am fost la o și uh, mă ocupam de afaceri și am vrut să revin înapoi în medicină, dar uh, ca să revin în medicină, uh, Via a ca scaut un loc care să îl placă. Mm-hmm. Și atunci au fost niște premize mai, mai devreme prin care eu am făcut cunoștință despre abordarea paliativă și foste și am pătărăț să fac acest lucru aici și în, în mm-hmm. Cred că mi-a reușit. De atât de la început, noi mai fost o organizație care avea trei oameni, acum noi suntem o organizație care are 45 de angajat. Mm-hmm. Deci este o o organizație destul de, de mare și are descurs cuvântul ei în ceea ce privește în grijările paliativă în țară. Suntem unii de pionierii dezvoltării, ne implicăm foarte mult în, în politici în rezolvarea diferitor probleme și așa mai departe. Deci... Există o chestie care trebuie cineva ca să facă și acest lucru.
1: De, să înțelegem că, inclusiv organizațiile care, alte organizații care prestează servicii paliative, deci în mare parte oamenii care s-au implicat sunt oameni care au fost la o răscruce, care au înțeles că doar așa își văd menirea. Din ceea ce cunoașteți dumneavoastră?
0: Eu cunosc câteva persoane care, cu care noi activăm în domeniu și tot știu că au fost ceva probleme care, în principiu, i-a motivat ca să ocupe de paliație. Uh-huh. Uh,
1: spuneați dumneavoastră că, de fapt, cadrele uh, în servicii paliative sunt, uh, sunt destul de fluctuante uh, și nu știți dacă din 2014 sau 2015 mai este cineva din echipa care ți instruit-o atunci. Care, care ar fi deficitul acum și care ar fi necesitățile?
0: Nu, eu am avut în vedere că cadrele care stă, au fost în spitalele regionale care au fost schise, instruite pentru a se ocupa cu genetile mm. paliative în spitalele regionale, Eu nu am avut în vedere... Cele din noi
1: am
0: avut în vedere echipele sau personalul care din spitalele regionale care au fost instruite pentru a presta servicii din grijă de am avut în vedere. Mm-hmm. Deci acolo, într-adevăr, nu este... E, nu este personal, spre regret, acolo este foarte mult de lucru, dar în linii mari, eu cred că totul este rezolvabil dacă va fi o voință politică din partea organelor centrale, administrației publice centrale, atunci se poate rezolva orice este posibil. Noi avem la momentul actual, deci vreau să spun că Uh, avem o legislație în domeniul îngrijirilor palliative care, practic, este cea mai bună din. Uh, să spunem, fost accesii privat să din Europa. Uh, noi avem uh, un acces la opioidi la preparații pentru controlul durerii și alte simptome foarte bun. Chiar avem uh, posibilități să administrăm să controlul durerii. La capitolul c
1: sunt tot. tot. Noile reglementări, pe când credeți dumneavoastră că ar putea să intre în vigoare? Când va fi acea voință politică ca ele să poată fi aprobate și puse în aplicare?
0: Noi vrem cât mai repede. Noi vrem că la 1 ianuarie. Dar nu știu, vedea dacă se va reuși să se aprobim legea condorilor cu modificările respective pentru a prevedea surse financiare și pentru aceasta și atunci poate va fi de la 1 ianuarie, dacă nu sperăm, poate din în jumătate a doua a 2022
1: Sperăm și noi că foarte curând veți reuși să, să convingeți autoritățile să se miște mai repede și să pună pe ordinea de zi, inclusiv aceste acte normative care trebuie aprobate și, fără de care, e greu să presteze aceste servicii de îngrijiri pentru pacienții gravi pacienții, de fapt, incurabili. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații, sper să ne mai reauzim, inclusiv după ce veți avea aprobare de la Ministerul Sănătății sau de la Compania Națională de Asigurări în Medicină în privința costurilor, prețurilor acestui serviciu și ne veți spune atunci mai multe detalii
0: sănătate mult și aveți
1: grijă. De asemenea, vă reamintesc că invitatul podcastului Sănătos Informațional a fost Valeria Nisac, președintele Asociației Naționale de Îngrijiri paliative și director executiv al Fundației Hospice Angelus Moldova. Acest episod poate fi accesat și pe site-ul sănătateinfo.md în rubrica podcasturi. Eu sunt Elena Cioina și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Ați ascultat emisiunea Sănătos Informațional cu Elena Cioina La Radio Chișinău Împreună combatem miturile din sănătate